0: Добрый день, меня зовут Дмитрий Ашман. Для меня ошибка – это несколько неприятный сюрприз, назовем его так, но абсолютно закономерно, это абсолютно нормальный эпизод на пути к успеху. Безусловно, я умею признавать свои ошибки, мне это дается нелегко. Я провожу тяжелую внутреннюю борьбу, но в этом и заключается, наверное, Достоинство, сила, ум человека в том, чтобы признать свои ошибки. Ну, или, например, не признать и э, вот в этом ошибочном пути тоже добиться успеха. Искусство ошибаться. Это как раз искусство ошибаться заключается в том, чтобы возможные последствия ошибки перевести в положительный результат, ну, или как-то минимизировать возможные последствия ошибок, ну, или вообще не обращать внимания. Безусловно, я верю в то, что не существует людей, которые бы не ошибались. Если есть человек, который говорит, что он не ошибается, он врет.
1: Ты слушаешь искусство ошибаться. Дим, привет. Привет. Спасибо, что пришел и так быстро согласился, потому что... Это я даже, надеюсь, это была не ошибка. <свят> ну, ты скажешь это по итогам того, когда отсюда выйдешь. Сядешь в автомобиль и скажешь, твою мать, что я там наговорил. <свят> Нет, это не ошибка. Блин, ты пропустил в интро одну фразу, связанную с тем, как ты себя и, ну, иницируешь, типа, привет, кто я? Потому что я... Читал, гуглил, смотрел кино про ночную жизнь Москвы тех лет. Я думаю, твою мать, как представлять этого парня, как представлять этого мужчину? Потому что я затруднюсь, это ну, знаешь, самое... коротко объяснить, кто На самом
0: деле, это самый непростой вопрос, потому что в своей жизни и до сих пор я параллельно занимаюсь несколькими вещами. Столько амплуа, Я музыкант. Я музыкальный продюсер. Я занимаюсь продюсированием раз, разного рода рекламных и музыкальных мероприятий. Кроме того, у меня был в жизни клубный опыт, достаточно большой. Мы занимались организацией разных клубных пространств и проводили самые большие, наверное, в Европе, одних из самых больших в мире клубных мероприятий электронного и танцевального формата. В общем, у меня много самых разных. Но это все в большей степени гуманитарные истории. То есть это не технические истории. Хотя вот сейчас мне там подтянули в некий IT-проект консультантом. Я пока вот не знаю, думаю, стоит мне это
1: делать или нет. Подожди, давай немного, как называется, дропнейминга. Ты так сказал, я музыкант, ребят. Те, кто не знает, ты вообще бас-гитарист легендарной группы «Браво», в которой ты провел большое количество лет. Да, я 18 лет отыграл в группе на «Браво» бас-ги...
0: на бас-гитаре. Это был большой период в моей жизни, очень насыщенный, очень творческий. Много было записей, концертов, гастролей. Как раз это был тот самый период, я начинал еще с Валеры Сюткиным. Mm-hmm. Потом Валер из группы ушел, пришел новый вокалист. Вот как раз а, я застал все эти переломные моменты.
1: Я как раз хотел сказать, что там был на самом деле дольше, чем многие вокалисты, на самом деле, другие участники коллектива.
0: точно совершенно. Я до сих пор поддерживаю хорошие отношения с ребятами. Мы дружим. Вот я там играл на дне рождения Жениховта, она Недавно был юбилейный концерт. А что еще? Ну, клуб. Я... Давай про клуб тоже легкий дроп Нет, Мы ну, сразу введем. Это Мы поговорим. Все, это ну, не все вся с музыкой, на самом деле, потому что я участвую в большом количестве разных студийных проектов. Куртки Кабейна. Например, Куртки Кабейна, да. Это такая супергруппа, которую сделал Шура Бедва, Собрал там разных музыкантов из разных групп. Как он говорит, у него была мечта поиграть в- с близкими по духу ему людьми и а, музыкантами. Кайф. Вот. И там какое-то бесконечное количество артистов. Там Антон Севидов. Манижа, Монеточка, Агутин, даже Билан каким-то образом у нас засветился. В общем, такая большая классная команда людей, которые играют для того, чтобы в первую очередь получать удовольствие и играть классную музыку. Шура 2
1: Манижа, Монеточка, Агутин, Антон Севидов. Блин, мне даже не надо просить Диму называть всех его друзей и коллег. Он делает это сам, и самое классное в этом, что это не просто неймдроппинг, Это наработанные годами связи и действительно близкие ему люди. Можно даже не спрашивать, бывают ли они друг у друга на днях рождения или тусуются вместе. Очевидно, что да. Это такой крутой заряд эмоций и энергетики. Общаться с такими креативными и успешными людьми. Однако в случае Димы это 14 лет игры в Браво и еще более 15 лет организации музыкальных событий. Есть более простой способ подарить или получить эти незабываемые эмоции. Это видеосервис «Привет». На нем можно заказать персональное видео от знаменитости и, например, известного музыканта. Антоха Эмси, Катя Лель или даже Дюша Метелкин из USB. Видео может быть любым. поздравление с праздником, слова поддержки или просто видео-привет, чтобы подбодрить близкого вам человека. Это делается максимально просто. Заходишь на сайт или в приложение «Привет», выбираешь звезду от актеров и спортсменов до музыкантов и блогеров и в течение нескольких дней получаешь видео – если же что-то не случилось на стороне звезды, то деньги вернутся на счет автоматически, все максимально безопасно. Специально для слушателей искусства ошибаться мы подготовили промокод на скидку 10%. Просто введи прив 21 за главными латинскими буквами и сэкономим на первом видео. На всякий случай загляни в описание к эпизоду, чтобы не ошибиться с промокодом. Ну а мы продолжаем. Я хочу, знаешь, избежать каких-то стандартных вопросов, которые тысячу раз тебе задавали, типа там, как ты оказался в браво? Типа, как создавался клуб, как создавалась компания. Но у меня все равно есть, знаешь, какие-то слепые пятна, которые интересны лично мне, я хочу про них уточнить. Даже у меня эти пятна есть, не все сохранилось. Это потому, Понимаете? что ты так? Ну, слушай, первое, что связано, это вообще история с твоим переездом из Питера в Москву. То есть, типа, как она осуществлялась, как ты из Питера, потому что ты родился и вырос в санкт Петербурге. Как ты очутился в Москве, и как вышел этот вот флип? Потому что я что-то не очень понял, честно говоря, из того, что я читал, чем занимался в Петербурге.
0: Все произошло достаточно внезапно. Да, я жил в Питере, ну, были времена молодости, юности и молодости. Ну, я достаточно много играл в разных ленинградских группах, как-то было принято у ленинградских музыкантов. Ты играл в пяти-шести разных коллективах. Это были локально известные группы. Одна mm-hmm. из них называлась «Никогда не верь хиппи», но mm-hmm. в вот, на... вот хиппи. Кстати, классная группа, с удовольствием бы нашел бы какие-то записи, но не могу сейчас их нигде найти. Вторая группа называлась «Спокойной ночи». Там диаметрально противоположная группа. «Спокойной ночи» — это такая группа, которая играла достаточно мейнстрим-рок. Ребя... Много слушали «Битлз» и вот, как, вот такая вот музыка мелодичная, лиричная, лирическая, а никогда не верхипи. Это такая постпанк группа. Музыка была построена на рифах, все пелось по-английски, такой немножко ЕМФ, но такая классная, модная танцевальная музыка. И в какой-то момент в одном из питерских клубов назывался он Сатурн. Вот та группа, в которой я играл, в этом клубе работала как кавер-бенд. Ну, mm-hmm. обычная история. Туда приехала группа «Браво» после одного из концертов.
1: Типа на автопатии какой то Ну, какую-то автопатии,
0: да. Там был Женя Хафтан, Валера Сюткина, ребята. Ну, и мы с Женей как-то вот просто там за... Вы выпили по рюмке, разговорились... Не могу назвать это дружбой с, там, первого, взгляда. с первого взгляда, но, по, по крайней мере, мы прониклись в какой-то взаимной симпатии. И у нас достаточно, как казалось, несмотря даже на разницу в mm-hmm. возрасте, близкие музыкальные ориентиры. Ну, и мы с ним поддерживали отношения, mm-hmm. там списывались, созванивались. И в какой-то момент, когда Женя уже там, надумал менять состав группы, поменять музыкантов, там, барабанщика, бас-гитариста... Ну, Женя вообще такой любитель периодически развернуть корабль до 180 градусов. Это и с вокалистами, и с музыкантами. Но сейчас, слава богу, уже состав Вот, Он меня позвал в Москву. Для меня это был достаточно непростой шаг, потому что... Сколько тебе лет было? мне было 23-24, наверное. Ну, не, в целом, как бы, это уже такой достаточно не юношеский возраст, но, но, с другой стороны, в 23 года попасть в в одну из самых известных групп страны, это такой серьезный аванс. Ну, плюс еще сложилось, что у меня дочка родилась в этом же году, то есть все в один год. И я переехал в Москву, собственно, и начал играть в группе «Браво» такой, вытащил счастливый билет, что называется. Ты ски, не считаешь, что это просто фортануло? Конечно, фортануло. Что что, тут, конечно. Музыкантов-то много, и, честно скажу, на тот момент я был не самым классным музыкантом в России. Вот все-таки у меня такая достаточно специфическая манера игры была, такая ближе к инди-группам и независимым
1: группам. А сколько вы тогда зарабатывали? То есть я не пытаюсь здесь подудякосить, но это суперинтересный вопрос, как зарабатывали музыканты тогда, когда это была исключительно концертная деятельность, и большая часть гонорарав, ну, как бы, была наличными.
0: Ну, смотри, я не могу тебе раскрыть цифры, я могу рассказать принцип. Давай, Ну, так будет интереснее. в группах, в целом, в разных музыкальных коллективах есть несколько сценариев оплаты работы участников, назовем то так. Угу. Значит, те, кто пожаднее, например, 90% наших артистов, они просто платят <с>... какой-то фикс музыканту, не знаю, там, а, например, 200 долларов за концерт, что в целом, наверное, сейчас считается достаточно немаленькая ставка. То есть бас-гитаристы, барабанщики, угу. гитаристы получают э, ставку за концерт. Плюс какие-то кто-то платит за репетиции, кто-то за репетиции не платит. В целом, наверное, это справедливо с точки зрения такого международного экспириенса, потому что в американских группах, если это наемные музыканты, приглашенные, назовем так, так корректнее, то им тоже, у них есть какой-то фикс, который им оплачивается. Плюс репетиционные, ну, там есть профсоюзы, которые очень жестко защищают, Права музыкантов. И, естественно, зарплаты и условия там, ну, если говорить, например, про Америку, значительно привлекательнее, чем, чем в России. В России просто большая конкуренция музыкантов, много хороших музыкантов, а работы мало. Значит, это один сценарий. Второй сценарий, когда все-таки мы говорим о ситуации не о не ненанимателе и нанимаемой, назовем их так, о, а партнерах. Как, о партнерах, когда есть все-таки некое понимание, представление, что это группа. Тогда просто внутри там как-то ребят договариваются и получают процент от гонорара. Как у вас было? Ну, цифры, я тебе говорю. Ну, вот и модель назовем. Нет, у нас была модель вторая. Мы получали процент от гонорара. То есть Женя Хафтанов, он... Мог с самого начала сказать, ребят, вот вам по 100 долларов за концерт и разбегайтесь Но он как человек порядочный, понимающий, что музыкантам живется нелегко Дал просто нам определенный процент Какой говорить не буду, потому что ну, это внутренние договоренности Мне это помогло и... и закрепиться в Москве То есть мы достаточно неплохо зарабатывали Тем более, что браво Ну, был сложный период, когда Валера ушел И группа на какое-то время осталась практически без работы. Но в целом, с точки зрения финансовой стабильности, «Браво» – это один из примеров того, как группа может долго работать и оставаться актуальной.
1: После перечисления всего, чем занимался Дима, остается только спросить, а чем ты не занимался? Ладно, кроме шуток, каждый гость моего подкаста ежедневно выполняет невероятное количество работы. Даже если деликатно молчит об этом или говорит, что это все сплошной фан для него или для нее, я давно хотел вам это сказать и говорю сейчас. Пожалуйста, не ведитесь на эти слова. Да, работа, которую ты любишь, позволяет выполнять ее быстрее и даже играюще, но это все равно не спасает от стресса, который сваливается на плечи каждого из нас. В этом эпизоде мы много говорим про ночную жизнь, неотъемлемой частью и создателем которой был сам Дима. Для кого-то именно ночная жизнь была тем самым лекарством от стресса. Однако ночная жизнь – это гарантированное невысыпание, а значит и дальнейшая несобранность и потеря ресурса. Теперь время изменилось. И есть не менее, а даже более любопытные способы справиться со стрессом и сделать это дома. Например, наборы Лего взрослым. Да, вы не ослышались, Лего взрослым. Повторю еще раз: Лего взрослым. Могу еще раз, но вы уже точно услышали: это не просто цветастый конструктор и что-то, что осталось в вашем детстве. Это происходит здесь и сейчас. Это возможность классно провести свободное время, отключиться от внешнего мира, забыть обо всем и погрузиться с головой в сборку. Более того, Каждый набор Лего взрослым — это больше, чем просто конструктор. Я не знаю, как оставаться в рамках красивого рассказа, а не включить своего внутреннего ребенка на 10 тысяч процентов и просто кричать «как же это офигенно!». Наверное, вы не знали, что я фанат Таноса из вселенной Марвел, и у Лего взрослым есть «перчатка бесконечности». Которую я недавно начал собирать. Это просто чистый кайф, я реально не думаю ни о чем плохом и полностью был сосредоточен на том, как эта штука потом будет почетно стоять у меня в гостиной, давая всем понять, что я фанат Лего и Марвел, а еще я умею работать руками. Учитывая, что на носу Новый год, то есть огромное количество пожаров и головоломки, что подарить своим взрослым друзьям, вы теперь знаете, что делать в обоих случаях: пересоберись с наборами Лего взрослым. И вперед, навстречу ошибкам. Как с нам работалось? То есть, ну, очевидно, что... Ну, все ко мне очевидно. Я просто говорил маме, что будет эта запись. Говорит, человек в праве говорю, Говорит, я знаю, браво. У меня это с нам ассоциируется. Сразу такой, понятное дело. Я думаю, что для многих людей, наверное, ну, наиболее... Известный, первый наиболее рассветный период, как раз связан с именем Валерия Сюткина, на мой взгляд. Как с ним работалось? Какой он человек вообще в работе? Ну, смотри, опять-таки, не соглашусь, для
0: очень многих людей Браво это, это Агузарова. Блин, да. Это очень для Жанна очень многих с людей. с ее невероятным образом. И как раз, если говорить об истории группы Браво, то Браво это слэш Агузарова, это 100%. Да, И... с на нее. И самые, на мой взгляд, великие песни как раз были написаны и, и «Старый отель», и «Ленинградский рок-н-ролл», и вот тот прекрасный альбом, угу. которому уже да. там больше 20 лет, был написан Сагузаровой. Значит, Валера а Сюткин крайне профессиональный человек, он очень харизматичный, обаятельный музыкант, и вот тот период «Браво», который был, пока он был вокалистом, ну такая немножко работа с соцреализмом, немножко вот такая пижонская постсоветская история, она отработала на 100%. Безусловно, это была одна из самых коммерчески успешных групп в тот момент. И Валера идеально воплощал в себе вот образ такого жизнерадостного, веселого парня, беззаботного. Мне кажется, что... А Песня, конечно, Вася, она максимально характеризует вот тот самый юношеский, беззаботный, веселый московский период, когда ребята дарили девушкам цветы, гуляли по бульварам, пели под гитару
1: ночь напролет. Знаешь, у меня столько тупых вопросов в стиле «как?», потому что... Наблюдая с твоим фейсбуком, uh-huh. ты танцуешься с разными крутыми музыкантами. Блин, ты с Иваном Дорном играешь на кухне, где uh-huh. какой-то там семейный концерт происходит. Как-то, собственно, наращивание связи у тебя происходило больше? Когда ты стал переместился в ночную жизнь в клубный мир, или типа, когда ты был музыкантом, собственно, в группе Браво? Потому что, ну, группа хоть и эта группа, но все равно она часто связана uh-huh. там с фронтменом, uh-huh. с солистом, с которого знают, с которым общаются. В вашем случае, да, как было? Ну, смотри, если ты
0: говоришь о, вот, о расширении круга каких-то друзей, знакомых... Ну, это... вот влив в такую да, тусовку, да. по сути. Это произошло уже после после того, как... Я... его. Ну, то есть каких-то людей я, безусловно, знал во время группы, но все-таки в основном с большинством я познакомился уже после, потому что я стал организовывать разного, разного рода мероприятия, музыкальные фестивали, какие-то концерты, и вот там я в большей степени уже как-то познакомился с ребятами. То, что касается Дорна, но ну, мы давно, не могу сказать, что близко дружим, но как-то вот так общаемся. Ваня решил стать бас-гитаристом, и приехал а. в Москву. Приехал в Москву и попросил меня помочь ему это сделать. И вот мы там гитару ему выбирали, и он приезжал в гости, я ему рассказывал какие-то секреты.
1: Блин, (смех) какие-то флексы. Окей, смотри, ты играешь в группе право, все неплохо, ты зарабатываешь, и тут тебя, собственно, Григорий Петрушин зовет в клубную историю, и ты просто легко переключаешься. Ну, во-первых... Пожди, насколько, во-первых, это легкое решение было, и ну ты же какое-то время еще и параллелил, потому что ты из группы-то ушел, судя по Википедии, только в 2014 году. Да, я
0: практически 10 лет совмещал эти истории. Ну, Во-первых, я, конечно, не знал, во что я погружаюсь, соглашаясь на на предложение, Жора Петрушина, заняться клубной историей. То есть изначально это звучало так, что, типа, друзья открывают некое заведение, где будет концертная площадка, и нужен человек, хорошо разбирающийся в музыке, знающий музыкальный рынок Москвы, то есть, типа, арт-директор, чтобы занимался ну, да. концертами. Ну, я согласился, потому что мне это было интересно, ну, и потом там были достаточно неплохие финансовые условия, а деньги были не лишние на тот момент. Опять-таки, я честно скажу, когда люди говорят, что мы из абсолютно бескорыстных побуждений, деньги нам не важны, начинают бить себя в грудь, вот у меня такие люди вызывают значительно больше вопросов, чем человек, который честно говорит, да, я согласился на какие-то предложения, потому что они соответствовали моим ожиданиям, и Абсолютно были мне по возможностям. Мы начали заниматься этим клубом. Это изначально было ресторан и концертная площадка. Понемногу Цепелин превратился в такой центральный кластер Москвы. Это один из ключевых
1: клубов да. той ночной Москвы, которая была когда-то. Когда... Ну да, мы
0: учились всему по дороге, то есть особо не было времени на раскачку, поэтому абсолютно в процессе мы учились всему-всему-всему-всему, и постепенно клуб из такой просто клубной, вернее, концертной площадки трансформировался в такое многофункциональное место. Там был ресторан, там было три танцпола с электронной музыкой, куда мы привозили самых известных мировых диджеев. Это была такая наиболее востребованная площадка, которая вышла за рамки клуба, и мы начали делать сначала какие-то локальные мероприятия, типа там халавины, на внешних площадках, не внутри клуба, а потом мы стали делать большие музыкальные фестивали, такие как For Dance в Питере.
1: Понимаешь, я просто не могу в это врубиться, ты так рассказываешь, как будто это был просто фан, вы просто все кайфовали, и вы делали, и ну, оно как будто само все удавалось. Ну,
0: на самом деле, надо сказать, что, конечно, большим очень мотиватором является, являются внутренние амбиции и драйв. И когда пришел Витя Такнов, это был там, один из владельцев, пожалуй, главный инвестор Цепелина и сказала, ребята, есть заброшенный форт в Кронштадте, давайте мы там сделаем что-то, а, а сделаем что? Давайте мы там сделаем вечеринку. Мы туда выехали, посмотрели, и это такая внутренняя мотивация для нас была перевернуть представление о... Даже я бы не назвал это вечери... вечеринку. Да, сделать о, уже о большое... больших событий. Большое событие, да, событие, хорошее слово. Сделать большое музыкальное событие. Естественно, вот все эти вызовы, челленджи и внутреннее, и внутреннее желание достичь какой-то супер-мега это такой очень серьезный драйвер внутренний. Поэтому это как, как бы, возможно, звучит так достаточно легко, но это,
1: это была серьезная работа. По поводу клубной вообще истории, смотри, я... Типа вообще не из этого поколения, которое тогда тусовалось, все про это знает. Mm-hmm. То мы можем про это по поговорить? Слушай, ты мог бы сформулировать, например, три главных отличия сегодняшней, этой московской ночной жизни, с которой, я думаю, ты так или иначе знаком, от тогдашней? Собственно, в чем ну, разница?
0: Смотри, я могу дать такой очень краткий, что называется, обзор. 90-е, нулевые и то, что сейчас. Ну, 90-е, это были тяжелые годы в силу понятных причин, там... В основном в ночных клубах стреляли и <свят> <свят> за, за, заносили, выносили трупы. И, как правило, ну, как понимаешь, ночных клубов не было. Это были, были либо какие-то стриптиз-клубы, либо какие-то гадские места с, с такими же гадскими людьми и, и женщинами. Вот. Немножко по-другому сформулирую. Была очень классная независимая индийская история, которая пряталась по подвалам и проходили закрытые танцевальные мероприятия. Они вырывались иногда наружу, такой, как Гагарин Пати, например. Но в основном это все были такие локальные закрытые истории, как Птюч, например, опять-таки, и Саша Голубев, который был, собственно, диологом этого клуба. Вот. Но это все не носило какой-то системный характер, и денег там не было. То есть ну, люди проводили какие-то мероприятия, привозили диджеев из Берлина. То а есть есть это все для вы... своих было. Да-да-да. Типа. Вот. Это все выглядело как-то такие хорошие андеграунд-истории, как это сейчас происходит в Берлине, предположим. Uh-huh. только в Берлине там тоже деньги зарабатывают. Там бород от Берхайма какого-нибудь, там, наверное, больше, чем у всей московской у всех московских клубов. Вот, значит, когда э, начались нулевые, и ситуация немного изменилась, там всех практически там перестреляли, а те, кто выжил, они уже поменяли пистолеты на ручки Паркера стали бизнесменами. Вот, и страна врвалась в такой э, такой период жизни, когда нефть была очень дорогая, э, денег было немерено, и людям куда-то нужно было уже потратить накопленные деньги и желание показать uh-huh. свой статус, свои возможности. Вот это как раз тот самый период шестисотых Мерседесов, диких разгулов ночных клубов. Ну и, соответственно, если есть предложение, если есть, есть спрос, спрос, да. спрос, то появляется и предложение. Тогда она открылась дикое количество клубов в Москве. Ну, то есть выходные проходили примерно так. В пятницу вечером ребята уходили в ночной клуб. В понедельник утром они оттуда возвращались. То есть приезжали там 10-15 мест. Это был Цепелин, 13, Шамбала, там, или Дягилев. Ну, «Титаник» был немного пораньше, но в целом да. No. Кабары, Соркина и таких клубов было много. И, и причем и везде был биток. То есть в клуб еще было не зайти. Эти времена тоже прошли. Значит, чем они характеризуются? Были клубы, которые очень внимательно следили за тем, что мы называем контент. То uh-huh. есть э, э, за музыкой, за наполнением. То, что происходит внутри клуба. Вот «Цеппелин» был одним из тех клубов, которые задал очень высокую планку, потому что мы сразу же себе сказали, что мы хотим не вот этой местечковости и вот этого вот всего, что называется, а мы ставили себе очень амбициозные задачи. Привозили самых известных диджеев, вкладывали деньги, поддерживали любые какие-то новые начинания вот в этой индустрии ночной жизни и электронно-танцевальной музыки, и постоянно что называется, запаривались над тем, как это сделать круто. Печатали приглашения разные, там, креативные. Делали много с видео, работали. Ну, в общем, отнеслись к этому как к индустрии. Были клубы, ну, не буду говорить, называть их названия, ну, которые, в общем, этому не уделяли столько внимания. Но в целом вот «Цепелин», «13», все проекты «Лёша Гороби», ну, не только его там, и Синеш, и Козлов, вот эти вот ребята mm-hmm. то есть те топы, которые клубов их было там 4-5, которые были, собственно, самыми известными, вот, вот эти клубы они, наверное, и задали, задали тенденцию на, на то, что в наших клубах было не хуже, чем в аналогичных клубах в Америке или в Европе. И даже когда люди сюда приезжали, какие-то иностранцы, вот к нам приезжал прекрасный артист, не, не помню, как его зовут, Индиана Джонс.
1: Харрисон Форд. А Харрисон Форда, да. да, Харрисон
0: Форд приезжал к нам в гости Вау. после какого-то примера фильма и он сказал: да, ребят, здесь, пожалуй, получше, чем в Майами или в Нью-Йорке. Вау. Вот что сейчас? Сейчас, на мой взгляд, ночной жизни как таковой нету. Акцент сместился в, в большей степени в рестораны и, и в кальяны.
1: В кальяны? Серьезно?
0: Ну, смотрю, у нас очень много кальянов кальянового рэпа.
1: Если какое-то легкое а, пренебрежение. Не, но,
0: ну, а как это можно серьезно относиться, когда люди в тренировочных штанах, бородатые, дымят а, со всех углов? Ну, если говорить опять-таки про музыку, то ну, я не знаю ни одного клуба в Москве. Ну, возможно, кроме комьюнити и Синеша, но ну, это такие осколки уже команды Леша Лё, Лё, Гороби которые бы действительно занимались нормальным музыкальным контентом. Я сейчас говорю о регулярных заведениях. Есть промо-группа, естественно, там тот же Миша Данилов с командой Саграда, который делает очень классные большие привозы. Есть System 108, это Женя Машков тоже мой товарищ. Но... Ну, вот, может быть, мутабор тоже. Но это тоже очень нишевая история. Слушай, его же за- закрыли. Мы его закрыли, его, по-моему, открыли. Но, Реально, это, это все... Ну, там... Но все равно это как бы нишевые такие штуки. Там, это не часть индустрии. То есть если говорить про индустрию ночных клубов, как это должно быть, с там, большими танцполами, с... Классная музыка, с регулярно налаженной, налаженной системой привоза артистов. Как это происходит в Нью-Йорке,
1: на Ибице, там, в любом европейском городе мира. Ну, то есть сейчас такого нет. Слушай, а почему это все накрылось? Ну, то есть, просто ушел спрос или что? Или типа у людей закончились деньги? Ну,
0: во-первых, денег стало меньше. меньше ощутимо, я думаю, что где-то в тринадцатом-четырнадцатом году ну, пошла же волна кризисов. Конечно, да. это немножко людей подкосило и столы уже люди не покупают. То есть они покупают, может быть, какие-то дикое количество столов, как это было раньше, уже за за дикие деньги не покупают. Ну, и, наверное, сама повестка изменилась, то, что и запрос, то, что, наверное, там люди хотят посидеть в ресторане, поесть, там немного потанцевать, потом уже поехать домой заниматься какими-то своими домашними делами. Вот. Ну, возможно, это моя субъективная оценка, но то, что... Я, я... ее спрошу. Да, но... Ты это делал, типа... Да, это с моей стороны. По крайней мере,
1: мне не возникает желание Ты хочешь поехать потусоваться? Не знаю, поехать в джипсе, Типа Димаш, нравится джипсе, берет там какой-нибудь стол.
0: Нет, нет, нет. Я с большим удовольствием схожу там раз в месяц на вечеринку моих друзей. Вот недавно приезжал. Мой товарищ Соломон. И вот мы пошли, послушали, его 4 часа потанцевали
1: и ушли домой. Слушай, смотри, исходя из того, что ты говорил, классный ответ. Крутость клуба, то есть, во многом переделась именно музыкальным содержанием, да? Или какие еще были критерии ну, того, чтобы понять тоже. крутой клуб? Ну, ну то есть, на... в рамках чего вы На самом деле, в,
0: в наше время... Крутость клуба определялась тем, насколько в него тяжело попасть. То есть если там был очень жесткий фейс-контроль, вот, собственно, известный покойный Паша Фейс, человек, через которого пройти незнакомому, было невозможно. И поэтому считалось, что если в клубе стоит Паша, то клуб, как ты говоришь, крутой публика, дизайн, музыка, контент, ну, вот все вот эти вот компоненты классного заведения, оно как, они как раз, когда они складывались в один пазл, сразу же становилось понятно, что да, это то место, куда ты хочешь приходить еще и еще.
1: Слушай, спустя сколько времени вы с партнерами поняли, что, блин, вы сделали реально классный клуб? Ну, то есть вы прям такие остановились Но на секунду, дос, такие, типа, до,
0: достаточно это быстро, место? на самом деле. Успех Цепелина был для нас немного неожиданным, потому что ну, его построили, построили действительно очень классное заведение, и, и с точки зрения дизайна Сережа Покровский, прекраснейший дизайнер, сделал эту историю. А когда мы туда еще запустили жизнь, там фактически через полтора-через два года, это было центральное место... Всей ночной, да и не только ночной Москвы. Но тут просто надо сказать, что у нас была очень классная публика. Это были не просто прожигатели жизни. А которые ну,
1: ну, а кто был? Ну, у нет, вас.
0: прожигатели там, конечно, тоже прожигалок было достаточно. Когда деньги девушки которые помогали прожигать прожигателям. Вот, но э, к нам ходили, на самом деле, и э, ребята поинтереснее. У нас э, были писатели, у нас были классные музыканты. К нам приходил, насколько помню, Пелевин, совсем тогда еще молодой. У нас вот тот тот ресторан, который был на втором этаже, мы там проводили такие чтения, у нас э, Гришковец выступал, да. Степанцов, Вадик, вот куртуан, куртуарные маньеристы, если правильно. Ну, да, очень интеллектуально все. Не, ну то есть, как бы я, ну естественно, это не, не преподаватели института литературы института Горького, но все равно мы старались как-то делать какие-то еще вещи не, немного неформатные. К нам приезжал, я помню, Мир Кустурица со своим новым смокинг оркестра и они у нас плясали на столах и выступали. Вот, так что, наверное, в этом и был секрет, в немного в, не, в таком в нестандартном подходе к организации пространства
1: и контента. Ты знаешь, к чему просто ведут? Типа, у тебя голову-то не сносило от этого? Вообще от того, что нет. мы сделали крутой клуб, у нас тусуется Бомонт. Ну, Москвы, а суперлятные люди, мы привозим разных иностранцев, и они все как бы общаются с нами, все хотят к нам попасть. Ну, типа да эго не... не
0: инфлировалось? Ну, даже если сносил, то я этого не помню. Это не у меня надо спрашивать, возможно. Не, но я в целом как бы достаточно ироничный человек, ко всем вот вещам типа одевания короны отношусь достаточно иронично. Поэтому стараюсь себе не надевать, и... Как правильно? надевать или надевать? Кого-то? Надевать. Надевать, да. думаю, надевать, Надевать, да. И, в общем, я очень люблю, когда это делают какие-то мои близкие люди. Я считаю, что любой успех, это, знаешь, такая вещь достаточно эфемерная. Сегодня она есть, завтра завтра ее нету. Слушай,
1: это ты сейчас говоришь с позиции возраста. Тогда ты это понимал? Что ты тогда вообще... И ты тогда... можешь сформулировать, что ты тогда не понимал? Ну... Тогда, bazoo, то, Тогда
0: у меня была задача в 24 часа вместить максимальное количество событий. И еще при этом успеть выспаться и поехать на репетицию, улететь на концерт, и одновременно еще что-то сделать с клубом. И вот, вот эти запараллельные реальности, конечно, они не всегда у меня укладывались в мой график и, и, и режим дня, но... Еще раз, я не относился к этому суперсерьезно. Для меня это все все фан. фан. Это все фан. Я не думал, что вот я там делаю какие-то глобальные вещи, которые меняют мир.
1: Нет, такого не было. Мы просто хорошо проводили время. Окей. окей. Слушай, я когда смотрел фильм Мэша про «Ночную жизнь в Москву», как раз день интервью тебя, твоего партнера и многих других ваших коллег, там люди называют какие-то нереальные суммы, которые тратились в клубах. Типа там взять, забронировать столик за 80 тысяч долларов. Уверяю тебя, они очень сильно уменьшали. Уменьшали? Да, да. Слушай, ну расскажи, в каких порядках тогда люди тратили деньги в клубах, вот, если прям прожигатели жизни приходили? Ну, это звучит дико, но, ну, собственно, для меня и тогда это звучало
0: дико. И, слава богу, я никогда таких денег на такие глупости не тратил. У тебя был свой клуб. Зачем? Ну, я помню, там столы по 100 тысяч долларов, например, счет приносили. вот ну
1: Это типа просто ок, ну,
0: потратили 100 тысяч. Ну, я же говорю, это были времена, дикие здесь, совершенно времена, когда люди зарабатывали безумные деньги, нефть была дорогая. Ну, у вас же не тусовались в клубе, в теньки, в тоже. <с я <с просто хочу тебе сказать, что если ты сейчас придешь в какую-то ночную, на, на, на какую-то вечеринку, то я не думаю, что люди сильно... Ну, меньше, конечно, тратят, но не в разы. То есть по-прежнему сейчас и столы покупают, просто происходит значительно реже.
1: Почему эту историю все закончили и прикрыли? То есть, я виду, тебе 10 тысяч раз-то спрашивали, но... Типа, у меня молодая аудитория, мы все рейсники. И между клубы? Да. Ну, слушай, тут много есть на самом деле разных, разных
0: факторов. Во-первых, денег меньше стало, во-вторых, ну, как бы не секрет, что, что творилось в ночных клубах в те времена, во всех отношениях. Вот. Что
1: творилось в ночных клубах ну, в те времена?
0: Люди много пили, много танцевали, проводили
1: сутки. Напролет вот, в разницу. Здесь в... за скобками остается, как ты это назвал в, в фильме брат... Различные синтетические симу... стимуляторы. Ну,
0: и, и, и это тоже. Я в карман не заглядывал посетителям. Вот. Но это было достаточно такое свободное, веселое время. И в целом просто это время
1: закончилось. Вот. Возможно, здоровье стало меньше у кого-то. Ну, для вас-то неожиданно было, что это все закончилось, или вы просто видели закат этого и решили как-то переформулироваться и сделать другой бизнес? Ну, мы в целом, я не думаю, что мы
0: готовы были заниматься клубной индустрией всю свою жизнь, потому что, ну, такая, на мой взгляд, достаточно временная история. То есть я себя не вижу человеком там, в 70 лет, который бегает с рацией по ночному клубу, орет этого пускать, а это, этого не пускает. Все так делал. Ну, все так делали, конечно. А как еще? Вот, поэтому мы все равно пошли чуть-чуть дальше, Жора, сделали агентство, маркетинговое агентство, которое работало с брендами, с разными компаниями, фактически мы первые были, кто начал работать системно с большими брендами, такими как Филипп Моррис, Моторола, Мерседес, то есть как раз на базе клуба. Мы вывели это все в некую отдельную структуру, которая отвечала на запросы разных брендов по их интеграции в мероприятия, по их продвижению. Мы тогда уже стали заниматься стратегическим маркетингом, там, BTL-акциями, то есть, ну, и мы очень много, например, работали с табаком. У нас mm-hmm. были большие контракты с Филипп Моррис, с GTI, GTI, GTI да, были большие контракты,
1: мы для них мероприятия. А что с бизнесом сейчас происходит? Слушай, я пытался гуглить, то есть а, сайт лежит, компании закрыты. Что у вас сейчас с ним происходит? Ты про какую? Про цепилин? Бра, про цепили... Нет, нет давно уже я именно не про клуб Цепелин, я имею в виду про маркетинговое агентство.
0: Ну, его закрыли. Мой, мой партнер уехал в Америку, Жора, 6 лет. Вы все это
1: прикрыли. Ну, конечно, да. Вы бесите, вы из поколения, короче, когда в интернете еще мало накоприлось данных, про вас ничего не прогуглить. То есть, есть ну, это, был,
0: это было немного отчасти наше сознательное решение, потому что, ну, это как брак, знаешь, когда ты там. Делаешь это вместе с каким-то человеком, дальше потом тянуть эту лямку одному или, там, что называется, доить эту корову смысла нет. Ну, прошло время, агентство закрыли, пошли дальше. То есть я в целом продолжаю заниматься этим же направлением бизнеса, но просто с другими
1: людьми в другой компании. Расскажешь про это? Потому что, ну, про это типа информация. Чем именно сейчас Ну, ты занимаешься? опять-таки, если убрать там в сторону...
0: Мои занятия музыкой у меня и у моего партнера, девушка по имени Мария, у нас достаточно крупное агентство, которое занимается разного рода мероприятиями. Это событийный маркетинг. Мы делаем мероприятия большие музыкальные, мы делаем мероприятия маркетинговые, мы делаем презентации автомобилей. То есть это такая нормальная агентская работа, которая выполняет свои задачи по организации мероприятий, по работе с брендами. То есть фактически то же самое, что было в Цепелине, только не такое публичное. Почему не публичное? Я не считаю, что вот этот бизнес, его нужно как-то очень сильно пиарить. Это все-таки больше сервисная услуга, скажем так. То есть мы руки крупных компаний, которым нужно э, что-то сделать на рынке. Это не то, к чему нужно привлекать большое внимание. У нас крупное агентство, мы работаем... С большим количеством разных классных, больших компаний, но просто у нас такие чисто деловые взаимоотношения. Это к ночной клубной индустрии не имеет никакого отношения. Слава Богу. Ну, в смысле, что ты не
1: организовываешь ничего в ночной клубной индустрии, но я уверен, я думаю, что это подтвердит, что многие из твоих текущих... Там, знакомств, коннектов, это как раз люди, с которыми ты познакомился да. в тот период. <смех> да, на самом деле,
0: фантастические совершенно вещи происходят. Да, вот как пример, прихожу недавно знакомиться там, с руководителем одной компании, ну, там, презентовать агентство. Он сидит на меня так через стол, смотрит вдумчиво, <смех> не отводя глаз. Я, я говорю, а, типа, что вы на меня так смотрите? <смех> Все в порядке. Он говорит, Дмитрий, а вы меня не помните? Я говорю, я вас не помню. И так в голове фалики перекладываю. Он говорит, вы знаете, а вот вы и ваш фейс-контроль долго не пускали меня в клуб Цепелин. Я даже проходил у вас собеседование, чтобы потом получить эту карту. И потом я уже как-то отмотал, что да, студент Плешки или какого-то института, сейчас он там руководитель крупной компании. Мы посмеялись то Пожали друг другу руки.
1: не было немножко неловко?
0: Нет, я нет, немножко нет. Блин, да это да. это забавная смешная история. Но Слушай, ну, просто да, но... действительно то поколение, которые тогда были студентами, они сейчас стали успешными людьми, занимают какие-то топовые позиции в разных
1: компаниях. Слушай, говоря просто про ошибки, знаешь, здесь даже тяжело что-то спросить, потому что Блин, ты сидишь, у тебя идет супер вайп от этого фана, что... Ну, я делал им по-приколу, здесь было по-приколу, здесь по-приколу. Да, безусловно, тяжелая работа, которая требует много времени. Все было классно. Ты вообще какие о чем-нибудь сожалел на этом карьерном пути, нет?
0: Или у тебя особых ну, разочарований не было? Я, безусловно, сожалел, о, возможно, о потерянных отношениях каких-то человеческих, когда... Ну, давай, давай так. Значит, если что-то в твоей жизни произошло то есть событие, ты его все равно уже изменить не можешь. Поэтому, наверное... Зацикливаться смысла нет. Ну, ты можешь попереживать, префлексировать, но, наверное, ходить и посыпать голову пеплом смысла нет. Ну все, это уже, уже, уже случилось. Если у тебя произошел какой-то разрыв с людьми, которые, наверное, тебе были дороги, либо, либо были какие-то человеческие взаимоотношения, вот, наверное, о таких вещах я жалею, что на протяжении каких-то моих таких жизненных экспириенсов мне приходилось с людьми расходиться. Иногда я был прав, иногда я был неправ. Но внутренне я чувствовал, что, наверное, надо сделать так. Ну, вот как, например, произошло с группой «Браво». Я, я бы мог продолжать играть. Это была не, не моя инициатива. Это Женя мне задал вопрос, как я вижу, Хафтан, как я вижу свое дальнейшее развитие, предложил мне сделать решение, в какую сторону я буду двигаться. Либо я буду музыкантом группы «Браво», Либо либо я буду жить вот своей жизнью и реализовывать себя совершенно в разных каких-то направлениях. Ну, собственно, то, о чем мы говорили. Для меня это было очень очень тяжелое решение, потому что, ну, родная группа и близкие люди. ну, Но, тем не менее, все-таки мы с ним подружески договорились о том, что дальше я иду своим путем. Жалею ли я об этом? Ну, Нет. Но, с другой стороны, очень жалею то, что, наверное, я потерял какую-то связь там, с группой, с этими людьми. Потом очень сложная история, когда ты теряешь вот, поддержку тысячных залов, ты стоишь на сцене, играешь, и фактически перед тобой вот, вот энергия зала, там, да, 10 тысяч. Угу. Да, когда ты это теряешь в один момент, ну, я не вокалист, я бас-гитарист, но все равно как бы, я получал эту поддержку. Многие Музыканты — это проблема, многие вокалисты с этим не справляются. Когда они перестают быть популярными, я видишь, создательно ушел из этой истории, а многие у них просто... Проходит пик. Проходит пик, да, они пить начинают, там, ну и начинаются всякие разные истории с экспериментами над, над личностью. Поэтому о событиях, наверное, я не жалею каких-то. Жалею, наверное, о том, что в какой-то момент о нереализованных возможностях были ситуации, когда, возможно, можно было бы действовать как-то... Поактивнее, посмелее, возможно, рискнуть в каких-то вещах и что-то сделать как-то немного по-другому, чем то, что произошло. Безусловно, были люди, которых мне жалко было отпускать в жизни. Но я в целом, если говорить об ошибках, такая штука, понимаешь? Ты не знаешь, как бы могло быть по-другому. Конечно. Абсолютно. То есть... Если кто-то может ввести четкую градацию, что есть ошибка, а что не ошибка, ну, наверное, окей. Таким людям... Надо подаплодировать. Да. Просто, наверное, есть оплошность ошибки, но просто, наверное, стоит действительно как-то... Тут вопрос интуиции. Если тебе внутри что-то подсказывает сделай так, значит, надо делать так. Я вот в большей степени слушаю себя всегда. Какой-то свой внутренний голос.
1: Блин, что ты такой ровный? Ну, то есть, ты такой сидишь, все понял, все прозрел. Не, ну хорошо, что
0: ты ты от меня хочешь
1: услышать, Какие-то откровения и рвать на себе волосы? Не, Ну, конечно, нет. Да никто не рвал на себе волосы, сидя на твоем месте. И таких каких-то суперглубоких откровений не было. Ну, Слушай, расскажи, знаешь, вот про что. Ну да, я тебя переживал. Нет, okay,
0: okay. я просто еще раз говорю, что я в юности очень переживал из-за каких-то неправильно сделанных вещей, да и сейчас тоже бывает переживаю, но в целом я выработал в себе такое достаточно пуху, пухуистическое отношение к тому, что если так сложилось, значит так сложилось. Нужно просто уметь развернуть ситуацию в свою пользу. То есть это не значит плыть по течению, а если так произошло, значит надо чуть-чуть там отсидеться, вдохнуть воздух и переломить ситуацию на себя.
1: Это правда. Знаешь, что любопытно, и, может быть, ты на это и не ответишь, но как, собственно, находясь так глубоко интегрированным в интертеймент, в музыку, в клубную жизнь, тебе, сейчас может быть странно, удалось не приобрести никаких зависимостей? Потому что, блин... ну... Физических ты имеешь в виду? Ну, да, типа...
0: Вероятно, у меня хорошая генетика. И
1: хорошее здоровье. Ну, то есть я же правильно понимаю, что типа там за все это время было всякое... Да не, ну бы... всякое
0: было, конечно, чего ж тут глазки строить. Ну да. <laughs> да не, ну всякое было, конечно. Если какой-то человек из клубной там, индустрии или индустрии электронной музыки скажет, что он и никогда не выходил там, за рамки дозволенного, ну, это глупость. Я, я это знаю изнутри. Да, видимо, просто как-то мне жизнь, наверное. Говоря банальным
1: языком дороже, чем мне жизнь. Свобода дороже, чем не свобода. Искала, тебе известный человек. Блин, я нахрен в растерянности. А чего, да? Почему? Потому что я хотел больше проговорить про твой бизнес, такой, да, типа, история не публичная, мы делаем какие-то ивенты, я просто должен сказать ребятам, что вы, например, делаете альфа Future People, это же ведь одно из наших ну, событий.
0: Да, хорошо, давай тогда прямо по событиям.
1: Да, ты можешь про какие-то свои крутые рассказать события, потому что это будет интересно спросить, как именно подходите к их организации. У. Ну,
0: видишь, тут просто дело в том, что еще у меня со многими из моих клиентов есть NDA. такая штука, идеи, да, то, что я не могу публично ну, рассказывать. Те, э... которые ты можешь. Но те, которые могу, например, некоторое время назад, а именно, по-моему, лет 6 назад, или даже больше, какой лет 7-8, Альфа-банк и руководство Альфа-банка э, пришло ко мне с идеей, Витя Шкипин тогда такой товарищ, на тот момент был директором по маркетингу Альфа-Банк, пришел ко мне с э, озвученной руководством идеей о том, что надо начинать разговаривать с молодежью на их языке. Ну, то вообще, что любит Альфа-Банк, делать, да. как показывают последние события. Вот ищет язык разговора с молодежью. И как на тот момент самый актуальный язык, было предложение сделать большой фестиваль электронной музыки, некий аналог Tomorrowland. Ленда. Кто-то там из знакомых, из родственников, руководителей банка съездил на Тамару посмотрел и сказал, что да, класс, давайте это сделаем в России. В целом абсолютно разумная и правильная идея была, потому что все вот эти вот мини-фестивали были разро- разрознены, и собрать на одном поле там 50, 60, 70 или 100 тысяч человек, это классная возможность просто продвигать какие-то свои да, круто. идеи, ценности, продавать продукты, а для банка это вообще идеально, потому что ну, в одном месте собрать свою целевую аудиторию, делать с ними что хочешь, что называется. Ну, естественно, в, в рамках разумного. Вот И постепенно мы придумали эту идею, нашли место под Нижним Новгородом, придумали название Alpha Future People, хотя, я честно скажу, мне сначала это название немного не понравилось, оно было тяжеловато. Это кто-то из нашей команды придумал, не помню. По-моему, это был, если я не ошибаюсь, это была наш букер Рита. Окей, okay, еще были варианты, помнишь? Не помню. Окей. Не помню, могу париться в почте, но... Фьюче, People, ну, мы, мы в целом крутились ну, вокруг, вокруг, этого, вокруг, да? вокруг вокруг того, что, да, это место, где собираются люди будущего. То есть, uh-huh. ну, как-то сейчас там банк для сильных умных, тогда это был банк для людей будущего. Да. Вот. Постепенно начали крутиться вот вокруг этой истории, а, так как, ну, в целом у нас уже был большой опыт организации фестиваля For Dance, который мы с Жорой... Из с командой Цепелин Продакшн делали там, пять лет и вывели его в, его в один из крупнейших фестивалей в Европе. Мы, собственно, начали делать «Альфа Фьюче Пипл», сделали очень классные первые два года. Фактически с нуля построили целый город, придумали очень классную айдентику, идею фестиваля. Были прекрасные совершенно артисты. первый, второй год. По-моему, во второй год мы скрилокс привозили. Такой классный дядька. Да. Вот. Ну, а
1: потом... Я и Про... настолько молодой, я знаю скрилоксов.
0: Да нет, кстати, я думаю, молодежь сейчас тоже уже знает. Да слушай, ты популярный артист. Да, да. Вот. Ну и, собственно, там, если говорить о дальнейшей судьбе, у нас немножко внутри разошлись какие-то наши стратегические представления о том, куда он должен развиваться, этот фестиваль. И э, мы вышли из этой истории, а банк его продолжал делать. Но, ну, по-моему, сейчас уже фестиваля нет. Куда-то они его не туда увели.
1: Ну, года три назад еще был, ну, что-то последнее Ну, но там все хуже-хуже, лет... по-моему, как-то. Да, он так, он как-то ну, сдувался-сдувался. Такое уже как-то... Какую ну. вы эту локацию выбирали под Нижним? Типа, Чем вы руководствовались? Потому что ну, есть большое количество людей, которые обожают эту локацию, такое же количество людей, которые эту локацию ну, не любят. Смотри,
0: на самом деле, тут вот как раз, если говорить о каких-то ошибках, отчасти даже, наверное, не ошибка. У нас изначально была идея выбрать точку равноудаленную от разных больших городов, угу. чтобы не только Москва и Питер приехала, а чтобы все могли да, что приехал юг, например. Мы очень рассчитывали на то, что приедет Ростов, Краснодар, что подтянется Казань, ну, то есть, вот ну, тут, да. тут, по Воволжские регионы вот все, все, что туда южнее, так как мы вели достаточно большую рекламную кампанию по всей стране, и банк подключил все свои ресурсы и свои каналы коммуникации, чтобы рассказать об угу. этом фестивале, мы все-таки рассчитывали, что приедут из разных точек. Вот, это был первый фактор. Второй, не очень просто найти большое вот такое поле, где бы тебе дали делать все, что угодно. Ну и плюс у нас были хорошие отношения с на тот момент с властями Нижнего Новгорода. И в целом место красивое, там вот mm. эта река, поле, рассвет, когда там, в тумане, в, в дымке ты видишь бредущих в тумане людей в сторону реки под музыку. Вот. Да и надо было достаточно быстро выбрать место, у нас как-то других предложений не было. В Москве сложно было сделать, в Москве в целом ну, сделать такой фестиваль. А идея в том, чтобы вывести людей и сделать палаточный городок, и вот как бы такой трип небольшой, сел, поехал на машину, ну как-то происходит, ну, там. да, переключился и, да, на, на, на Бермени да. или на Тумаруленди или Качело, то есть все же фестивали. Самые классные. Да, они проходят за, за городом, ну, Они проходят поле. за городом, так, чтобы, знаешь, что тебя... ты почувствовал себя немножко так out of the box, uh-huh.
1: где-то, где-то там. Так же говоря об ошибках, ну, то есть, типа, в итоге эта локация не выстрелила? Но, так, в итоге, вы когда
0: мы смотрели выкладку по покупке билетов, все равно 70% Москва, 90% Питер, ну, плюс-минус, я сейчас говорю условные цифры, и 10% это вот оставшиеся города. Вот, немножко не сработала стратегия, но там есть объективные причины, почему это произошло.
1: А кино сейчас в России проходит крутые фестивали, Но ну, если мы вынесем за скобки пандемию, которая, в принципе, вот там регулярно подбрасывает сюрпризы всей индустрии с отменами, что было такого самого классного, чтобы ты выделил? Ну, мне нравится пикник-афиши, я не знаю, проходит он сейчас или нет, но, по крайней ну, мере, он был достаточно раньше. регулярный.
0: Классный фестиваль-сигнал, такой достаточно специфический. Вот то есть, там не приезжай туда на три дня, а отделаться одним днем или парочкой, то хороший фестиваль. Мне в целом вот эта вот локация Николы Ленивец нравится, она классная. Есть фестиваль «Дикая мята» которым не повезло в прошлом году. Надеюсь, Жутко не повезло в на- Надеюсь, повезет в этом. И они, кстати, молодцы. Они решили не вставать, как на кон- обиженные дети в угол, а наоборот, они развернулись полной грудью вот к этой ситуации. И, насколько я знаю, в этом году они даже будут делать какой-то там у себя еще один танцпол электронный. Лип- вот, на самом деле, наверное, стоит рассказать о том, что в прошлом году там, меня пригласили в достаточно крупную промоторскую компанию «TCI». Это мой старый товарищ Эдик Кратников uh-huh. Это крупное концертное агентство и «Савэнтертеймент». Такие ребята. значит И мы планировали в, в прошлом году сделать фестиваль, который называется «Саммит». Они меня позвали для того, чтобы как раз помочь организовать всю историю вот с... Лайнапом? Ну, нет? Не, скорее, не с лайнапом, а с неким... Art Direction, то есть как правильно выстроить все структуры внутри самого фестиваля, но в большей степени это кластер, который электронная музыка, электронная танцевальная музыка. Там очень классное место, это в Лужниках должно было все проходить. И там есть очень классное место, где все это можно было сделать. И в целом у нас уже и артисты были все подписаны, и был хедлайнер Земфира, и то есть все, все, все было хорошо. Серьезно. Да, ну просто... в слу... вот. Из-за понятных всем причин, из-за ковида, пришлось Вы фестиваль... его перенесли. перенесли. да. Да, я знаю, что вы перенесли, кажется, на, на этот... июнь. На на июнь. Да. У меня была информация, что вы на август планируете. Нет, этот... нет, он будет в июне. Мы выйдем с дополнительным анонсированием. Я думаю, что вот у фестиваля Саммит как раз есть все потенции, возможности, чтобы как раз вот занять эту нишу такого главного городского фестиваля. Okay, ну, слушай, посмотрим. Я, по крайней мере, я, не, не, конечно, не пророк, чтобы что-то пророчить, но, ну, по крайней мере, делать, сейчас работа будет.
1: идет. А ты на зарубежном, ты, как раз, перечислил качал Бернингмен, не знаю, ты был на... На, был, на всех был, на конечно, конечно. На ла был?
0: Не, на ла я не был. Значит, я был два раза на Таморо Лэнде, я был два раза на Качеле, четыре раза на Бернинг Мэне, а, был на фестивале «Ультра», был на фестивале «Электрик Дейзи, Карнивал». А, ну и
1: какие-то «Зигит», ну и какие-то ну, такие л- 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 да, локальные истории. Как тебе «Бернинг Ты приехал туда с какими-нибудь просветлениями, как многие туда ну, приезжают? Я, я не то как? чтобы
0: прям просветлился, но я, конечно, открыл для себя целую вселенную, надо сказать. Я первый год попал туда, в такой лагерь. Интересно, ну, там, если, если там, ты или уважаемые слушатели в курсе, то ты просто приехать на фестиваль не можешь. Тебе нужно обязательно быть частью какого-то кемпа. Ну, во-первых, ну, да, билет да. туда хрен купишь, а да, даже... Лотарей сюда... и все такое. Ну да, нужно быть частью кемпа. И первый год я попал в такой, в один из самых старых таких традиционных... Кэмпов Дезорент, это кемп, который делали, делали одни из, изначально, из основателей Burning Man, это американцы англичане. Вот, и там просто вот в соседнем трейлере жил чувак из группы Talking Heads. Неплохо. Ну да, там был один какой-то юрист группы Rolling Stones. И надо сказать, что да, Берингмен, конечно, произвел на меня А ты там, фу- последний раз фантастический. Фантастически. Я был четыре года назад последний раз. Там. Но я планирую, четыре или пять, не помню. Планирую поехать, безусловно, но просто есть какие-то сейчас логистические проблемы. Но. Вот. <зв-> ну и потом просто фестиваль, фестиваль не проходит. Он проходит как- как-то локально, там, на небольшое количество людей. Ну, да, пожалуй, это
1: самое яркое из того, что, в принципе, я вот в этой истории видел в своей жизни. Саша, как менялось твое определение успеха? Вот когда ты начинал свой путь в группе «Браво» и, наверное, думал в большей степени о музыкальной карьере, что для тебя было тогда успехом?
0: Ну, я, наверное, могу сейчас это оценивать, но во времена «Браво» для меня успехом, наверное... Ну, были такие промежуточные цели, там, записать новый альбом, хороший альбом. Uh-huh. Отыграть концерт. То есть в целом, наверное, как-то максимально ре- реализовать себя вот в той истории, в которой я участвовал. А если говорить про какие-то, ну, такие...
1: Ну, это связано, окей, с собственной реализацией как главный критерий для себя самого... Ну,
0: больше в профессиональной степени. А во внутренней, ну, там, решить какие-то свои внутренние, там, личные задачи. Безусловно, финансовая состоятельность Это критерий успеха Чего ж тут э, стесняться вот. Поэтому, да, абсолютно нормально Ну, просто понимаешь, как бы тут такая история То, что вот э, в нулевые Просто, наверное, стоит об этом поговорить Люди, ну, там Глобально делились на две Категории, которые гордились тем, что Они заработали деньги и те, кто заработал, этим не то чтобы не гордились, а несколько скрывали. Вот, э, как бы, вот знаешь, у меня была история, когда я там приехал на встречу одноклассников, ну, достаточно давно это было, но ну, вот, там у кого-то там как-то там по-разному жизнь сложилась. Вот мне отчасти было немножко неудобно как-то там показывать какие-то свои успехи, потому что, ну, вот... Жизнь она такая штука выпуклая, понимаешь, кому-то повезло, кому-то не повезло, поэтому вот показывать и бровировать каким то своими вещами мне, мне немножко как внутри себя некомфортно,
1: назовем это так. Ну, то есть ты относился ко второй категории? А, я? Ну да, но ты сейчас сказал, Ну, что было две ну, категории людей. Я Я э просто подумал, что вторая категория это бандиты.
0: Ну, тогда это были бандиты. Сейчас это, наверное, какие-то другие люди. Ну, хорошо, ну вот скажи, нормальный человек человек будет в лосинах и в красном пиджаке ездить на крашенном кабриолете летом, слушай Григория Лепса. Ну, вот я, я тут видел Ты такого. тяжело придумать Причем я даже, когда подъехал ближе, у меня высокая машина, у меня внедорожник, а сверху заглянул, а у него там лосина, как у хэви-металистов в 90-е годы. Он реально просто выглядит, как такой чувак, такой микс группы Ария. С крашенными волосами. Я вообще даже не понял, кто это. И слушает это. Лепса. И Лепса, да. Наверное,
1: по моим критериям, нормальный человек так делает Представитель
0: ярко-купеческой Москвы.
1: Окей, слушай, расскажи секрет. То есть, как тусоваться сейчас, когда... Ну и так... Смотри, у меня вот как раз наш общий тоже друг, который, опять же, знакомил, и время от времени вижу в историях, как он тусует в каких ночных клубах, что для меня супер странно, потому что мне казалось, он что... Он уже не
0: пьет, по-моему. А Он не пьет, да.
1: Но он тусуется, дед ходит. Даже если бить, как тусоваться, когда тебе за 40, за 45... Нет, ну, у мне уже ты... за 50. Ну, тебе за 50, да.
0: А, я думаю, что секрет в том, чтобы ходить на те вечеринки, в результате которых ты уверен. То есть вот... <связь> и окружать себя <связь> а, исключительно э, теми людьми, с кем тебе приятно, комфортно и хорошо. У нас есть там компания моих друзей, с кем... Ну, раньше мы выбирались на Ибицу, там, снимали дома вместе... Там как-то ходили на какие-то вечеринки, проводили время. Сейчас просто, так как Ивица закрыт, но ну, мы делаем в каких-то там разных локациях. Ну, я могу только про себя говорить еще да, раз. Понятное там, дело,
1: я у тебя и спрашиваю.
0: Ходить в те места, где тебя ожидает минимальное количество сюрпризов. неприятных сюрпризов. Да, и на тех артистов, которых, в целом, там, если это музыка, вот у нас есть там какая-то музыка, которая мне нравится, какие-то диджеи, какие-то группы. Ну, вот я вряд ли там пойду на артиста, который поет кальяный рэп. Ну, мне просто... Вот про не... кальяный рэп, слушай, не... ты прям с языка
1: это снял, ты как вначале так проехался, а потом еще как раз про Альфу сказал, и, очевидно, там была такая неплохая отсылочка на... Ну, просто на, на, мой, на, просто,
0: просто, на мой взгляд, человек, который поет с дикцией, как, с дикцией, как будто его хуй в рот засунули. Ну, ты сейчас про скриптонита условного говоришь какого-нибудь? Нет, скрипт, кстати, классный чувак. Топовый артист. Скрипт, классный чувак. У него... У меня, у меня вообще нет никаких вопросов, на самом деле. Там ни к Ксимирову, ни к Скрипту. Более того, я со Скриптом делал проект. Что вы делали? Ну, это был такой продюсерский проект для фестиваля Тубер Гринфест, uh-huh. когда... А, с Мейджер
1: Лейзером, когда с он застанул? С
0: да-да-да. Слушай, отличная песня вот, получилась. Вот. Собственно, мы эту как бы, историю придумали, соединили их, и... Там и в ее спродюсировали. Еще сделали мероприятие в Москве. Вау. Скрипт офигительный чувак. Он он глубоко не дурак. У У него все в порядке с музыкой, с текстами. Это просто у него такая манера. Ну, как у Боба Марли, например, тоже петь немножко... Такой такой ленивый английский. Но когда в целом, я говорю про это направление коленного рэпа, вот это вот бухтение... Под прямую бочку. Да, под прямую бочку. И все звучит как одно и то же. Я понимаю, что меня сейчас будет ненавидеть там половина...
1: Я у меня нормальный слушатель Слушатель?
0: Ну, я реально... Я однажды чувака, который вот поет, а он, они же, там, типа, у них 50 тысяч просмотров, все, они уже суперзвезды. И я вот, с таким чуваком разговаривал, и что-то мы там зацепились там по поводу музыки, и я ему говорю, объясни мне, пожалуйста, может быть, я чего-то не понимаю, но почему у вас у всех дикция, как будто вам хуй в рот засунули? Ну... В это чём? мамбл, ты, ты не понимаешь. А, это мамбл. мамбл? Ну, у кого-то мамбл, у кого-то памбл. Не, ну просто окей, хорошо. Ну, что тебе
1: это Ну что там такой
0: пробурчал невнятно? А, ты не понял. Не, я в целом как бы, ну, там, наверняка у них есть своя аудитории. Дай им, как говорится, бог. Какая Как кальянов... Дай бог дикции
1: Как да, не горчащих, и дикции божеской. Okay. а ты сам сейчас что слушаешь, кстати? Ну что у тебя в машине играется?
0: А сейчас тебе скажу, значит, что я скачал из последнего. Прям Джакоб Пколер, классный чувак такой. Сейчас буду прикидываться, что я знаю, ну, он, не знаю. Он очень хороший рэп, как-то не, не странный рэпер, музыкант. <laughs> Боза Сказ, Скагза такого чувака. Культплей нового альбома мне очень понравился. Uh-huh. Он, то есть разный достаточно музыку, много музыки восьмидесятых 80 90-х годов послушал группу «Текила джаз», новый альбом, офигенный совершенно. С большим уважением к ним отношусь. «Эсид Паули», много электронной музыки, вот такой вот, типа «Эсид Паули» и Идея. «Идием» имеется в виду не тот, не американский идея А
1: ты вообще следишь за тем, что происходит с музыкальным рынком в России? Ну, да, конечно. Насколько я могу. Кто тебе импонирует из артистов сегодня? Наиболее? Из молодых артистов? Ну, да, которые вот сейчас там так или иначе где-то звучат. Слушай, ну, вот а, хорошая
0: группа «Молчат дома» мне понравилась. «Дайте танк». ну. «Дайте танк» очень крутые, кстати. Кстати, ребята. Хороший парень, рыжий, не помню, как его зовут. Мне, мне понравился. А, «Золото».
1: Блин.
0: По-моему, называется нет, есть классная группа. Я, опять-таки, не хочу сейчас касаться вот этой вот истории с рэпчиком. И с... Yeah. Там просто каждый день новые появляются и пропадают. Это, знаешь, есть анекдот про мотоциклистов? Расскажи. Не а, значит, на, на смотровой площадке, там на какой-то... Встречаются две группы мотоциклистов. Одни вот эти вот ребята-байкеры в кожаных uh-huh. куртках, которые медленно ездят, вдумчиво. И рядом с ними ребята на спортивных мотоциклах, которые носят там 250 и выше. Ну и там стоят рядом эти две группировки. И вот ребят, которые на, на спортивных мотоциклах, подходят к байкерам и говорят, ребят, что мы с вами все время враждуем? Давайте познакомимся, хоть подружимся. Я а знаю, тем, о чем, о чем еще это? А с вами знакомиться? Вы каждый год новые. Немножко такая циничная история Ну, как есть, я думаю, что... Ну, да, поэтому... Окей Есть классные электронные музыканты, молодые Их много на самом деле
1: Ну, просто сейчас, наверное, не назову имен Но действительно есть очень интересные... Понятно Слушай, подбираемся потихоньку к концу. Это отчасти Сумбурда, но очень любопытный диалог. Мне предстоит очень интересная редактура, склеить это все в одно очень интересное интервью. Я даже не знаю, что именно у тебя спросить в конце. Обычно я, знаешь, задаю людям такой вопрос, который стреляет их подумать, типа, что например, там, по их мнению не понимает кто-то в чем-то. Ну и я, наверное, не буду здесь от этой традиции отступать. Я спрошу тебя об этом. Как ты думаешь, что сегодняшние там, организаторы событий, каких-то массовых событий, мероприятий, не понимают относительно вот ивент-менеджмента и организации, по твоему мнению, главное?
0: Кажется, что немножко недооценивают, скорее, несколько моментов. Первое, это важность коммуникации, правильной коммуникации с клиентом. Вот у нас выстроены таким образом, что большинство компаний, с которыми я работаю, я сам, что называется, в ручном режиме общаюсь с их руководством. Когда все... я, я знаю, что мне там... многие мож... могут сказать по поводу делегирования полномочий, но все равно, когда там Дмитрий Ашман занимается, то немножко другая история со стороны клиента и, и в целом. Вот, поэтому коммуникация и личное участие – это важно. Второе – это качество мероприятий. То есть иногда в, в попытке заработать все возможные деньги и выжить из проекта максимум маржинальности страдает качество. И, к сожалению, в пандемийные времена эта тенденция, она присутствует. Поэтому, мне кажется, тут важный момент – найти тот правильный баланс между жадностью и качеством. Значит, третий, Но ну, мы находимся в таком достаточно сейчас странном полувиртуальном мире, и вот эта история с мета-вселенной, которая нас поглощает, я, честно говоря, не в восторге. Вот я как бы погрузился в эту историю, достаточно неплохо в ней разбираюсь. Я не в восторге от того, что нас пытаются в целом загнать в виртуальный мир, потому что, на мой взгляд, это придет к большому... Количество психических заболеваний. Люди не могут общаться друг с другом постоянно, дистанционно, потому что это виртуальная реальность очень хороший Инструмент манипуляции и внедрения всяких разных нездоровых вещей в голову. На мой взгляд, опять-таки. Uh-huh. Я, я уверен в том, что компании, которые занимаются VR-технологиями, они со мной поспорят, хотя те, кто поумнее, они это прекрасно понимают и используют. Вот. И только самые там, либо дураки, либо циники кричат, что VR-мир... Это абсолютно здоровая хуйня, и, и ничего нездорового в ней нет. Вот. Поэтому касаемо Вентов мне кажется, что не нужно входить в крайности. Есть компании, которые либо отрицают полностью VR-технологии, какие-то технологии, онлайн-технологии, говорят, нет, мы за живое общение, люди должны собираться, обниматься и бухать, что в целом в ситуации с коронавирусом не работает, потому что мы постоянно находимся под топором закрытия. На mm-hmm. любой момент могу сказать, все, ребята, пиздец, завтра у вас ничего не будет. Поэтому до свидания. Но и уходить тоже полностью вот в, в этот виртуальный мир мне кажется тоже неправильным, потому что И такие компании есть, они предлагают классные технологические решения, но это совершенно уже не имеет никакого отношения вот к тому интертейменту, который люди хотят. Люди постарше заставляют себя одевать очки, одевать окулусы, одевать шлемы, и и что-то там они там судорожно пытаются выпить в виртуальном баре и пообщаться с виртуальным барменом, хотя им хочется снять этот шлем и пойти просто накатить там со своим коллегой. Вот поэтому находить этот баланс, игнорировать технологические тенденции неправильно. Но их нужно как-то правильно встраивать вот в задачи, uh-huh. а не слепо просто вот, ребята, сейчас мы вам нарисуем аватар, вместо вас будут ходить аватары, аватары будут пить с аватарами и трахаться с другими аватарами. Ну, я, конечно, утрирую, но в целом no, очень, о- очень, очень часто это выглядит именно таким образом.
1: Блин, это очень круто. Класс, спасибо, Дима, это был забавный <laughs> диалог. Спасибо, да, что да, ты решил. Все, спасибо большое.